0: Galera, sejam bem-vindos ao quinto Icecast da temporada. Mais uma vez, estou só eu e o Kaique aqui. A gente ia falar de Chicago e vamos ter que pular porque aconteceu a troca de Taylor Hall. Kaique, seja bem-vindo.
1: E aí, Vini, e aí, galera. Aconteceu a troca do Taylor Hall. Um pouquinho antes da semana teve técnico demitido do dia para noite. De novo, coisas mais urgentes aí aparecendo.
0: Bem legal. E aí, Kaique, vamos começar aí, vamos começar com a notícia do da demissão do treinador, do Dallas, né? Que foi demitido? Dallas Stars.
1: Isso, o Jim Montgomery foi
0: demitido
1: na última semana. E né, o, o General Manager de o Jim New veio a público e deu uma entrevista bem evasiva sobre os motivos. Apenas o né, um statement lá do Dallas falando que foi por motivos. As razões da demissão foi porque foram algumas atitudes do Montgomery que não se encaixam, na, nas, atitudes, não se encaixam nas políticas do, do Dallas, né? E aí todo mundo já ficou assim de cabelo em pé, tipo, pô, mais um caso de abuso de técnico e tudo mais, mas, ao que tudo indica, não teve a ver com os últimos acontecimentos referente a técnicos na NHL que a gente discutiu no último Icecast. Foi uma decisão que a gente não sabe 100% o motivo, que abriu muita especulação. né? De um lado, pessoas falando de um possível assédio, de outros pessoas falando de problema de aposta. E, no fim das contas, a gente ainda não sabe qual foi o motivo.
0: Acredito que a gente deu a saber logo, logo. É, eu até cheguei a ver umas pessoas comentando que, nossa, a NHL se foi motivo de aposta é ridículo. Não, não é ridículo. Quando você tem um esporte que você tem que passar confiança. Todos os esportes têm problema de de passar confiança e tal. O campeonato italiano é um dos principais do mundo que, que tem esse problema porque treinador aposta e o time dele perde. Então assim, cara, não pode se envolver. Tem que ser rígido, tem que cortar e, e se ele realmente estava apostando, ele tem informação privilegiada de vários times, de vários times além do dele. Então tem que cortar. Eu não apoio esse tipo de, o tipo de suporte que muitas pessoas deram Ah, se foi aposta não tem nada a ver. Meu, se fosse para jogar é, fazer aposta vai jogar pouco vai jogar outro jogo cara não não um jogo de, não um esporte que ele pode prejudicar outras pessoas não eu concordo totalmente acho
1: que as pessoas que estavam falando que se fosse por aposta era um motivo de ridículo é, as pessoas precisam tentar entender melhor como funciona o esporte como você falou Vini. é um técnico na NHL, ele tem informação privilegiada sobre, não apenas sobre o seu time, mas como outros times também. Então, essa pessoa, ela está numa posição muito melhor de apostar, o que já torna é, a questão praticamente ilegal, né? Você não pode ter esse tipo de vantagem, você não pode ter esse tipo de informação privilegiada. E não tem nada, como falou, não tem nada a ver, não, não pode, se for, se for esse caso realmente, o Dallas fez certo de ter demitido, e a NHL tem que realmente cortar isso e não, não deixar, porque a gente já viu vários casos, como você mencionou, né? principalmente no futebol, a gente já viu alguns casos aí de manipulações e tudo mais, a gente sabe que isso vira, isso vira um problema muito maior muito rápido. Então, se realmente foi isso, o Dallas Williams fez muito certo em ter demitido, se foi o caso de assédio, como também estava sendo reportado, também fez muito bem em ter demitido, o Jim Neal falou na entrevista, né? foi uma entrevista bem vaziva que ele deu, o Jim Neal falou que, em respeito às pessoas envolvidas, não iriam divulgar mais detalhes. Aí isso realmente apontou assim, o, ali o, o spotlight para um possível caso de assédio envolvendo o técnico e uma funcionária do, do Dallas Stars. Era o, o burburinho que estava rolando, mas infelizmente não temos nada confirmado, só que entre todas as conversas que, que rolaram, essa teoria sobre o assédio foi a que mais, digamos assim, convenceu, entre aspas, por conta dessa postura do News de não querer revelar
0: nomes, como ele próprio citou no plural. E acho que até passa um pouco pelo... No, o fato que nos Estados Unidos você faz, citar nomes às vezes viu um processo muito rápido, né? Então, ele também tem que preservar, além de preservar o, o que aconteceu... Eu acho que ele tem que preservar até, o, até a instituição mesmo, né? Não, às também, vezes ele, ele fala alguma coisa e, e o cara vai para cima da instituição e aí vira um processo que vai durar anos aí. Exato. E como, como por informações né, que foram divulgadas, não
1: foi um caso que virou caso de polícia nem nada do tipo. Então não é um caso que está nos registros. Então realmente o dinheiro citar se citasse algum nome e tudo mais. A franquia poderia aí, ser processada e tudo mais, como a gente sabe que é muito comum acontecer. Então, bom, ficou no ar aí né o motivo da demissão do Jim Montgomery, que até vinha fazendo um bom trabalho no Dallas, né? O Dallas se recuperou bem do, do péssimo começo de temporada, mas por motivos maiores foi demitido e, assim, a acredito que foi uma demissão justa, independente dos motivos, Estando dentro das teorias debatidas, a demissão foi justa e é isso. Não tem que ter espaço para nada disso. Né? A gente falou semana passada aí da questão dos abusos cometidos por técnicos. Outros tipos de atitudes como essa, mesmo que não tenham relação
0: com o rock com o esporte, também tem que ser corrigidas ao extremo. Exatamente. Bom, vamos para a notícia boa. Semana retrasada, eu comentei, achei aqui na edição. Eu acho que a gente não falou... A gente citou que o Arizona poderia ser um dos, dos destinos, obviamente a gente não sabia, citamos apenas por chute, como citamos Tyson Berry no Toronto por chute também. É que a Tyson Berry foi rápida, né? Eu lembro que eu falei, aconteceu tipo uma hora depois. No né? mesmo, foi no mesmo foi dia exatamente. foi algumas
1: horas depois da gravação.
0: É, e o Taylor Hall foi para o Arizona. Kaique, detalhe a trade, vamos discutir a trade e depois falar um pouquinho do que muda para cada time Eu tô com o elenco do Arizona aberto aqui Tá bonito, nosso querido Houston Ou quer dizer, nosso querido Arizona curioso. Vocês ainda vão me arrumar problema com esse negócio de Houston ainda Pô, É que eu me confundo,
1: é muito perto é... <risos> Então, né, Vinícius, saiu a troca que tava os esperando Nos últimos dias, tinha até dado uma estreadinha, né, nos últimos dois dias Acalmou um pouquinho mas aí hoje à tarde, os Insiders já soltaram que estava próximo de acontecer, estava próximo de acontecer. E, bom, aconteceu. E, na minha opinião, aconteceu algo inesperado, que foi o Ray Shiro conseguir digamos assim, opinião pessoal do, de quem vos fala, o Ray Shiro conseguiu sair, não digo que saiu perdendo, mas ele saiu levando muito menos do que poderia nessa troca. É... O New Jersey Deals enviou o Taylor Hall e um, um prospect, um A.H. -er, né? para jogar no, no, na equipe filial, o Blake Spears, enviou os dois para Arizona. Em retorno, veio os prospects Nick Merkley, que é um central, Nathan Schnorr, é um central, e o Kevin Ball, que é um defensor. Além disso, uma primeira escolha em 2020 e uma terceira escolha condicional. E aí as condições dessa escolha são, são o seguinte, se o Taylor Hall renova com o Coyotes, ou os Coyotes ganharem uma, um round de playoff, essa terceira escolha vira uma segunda, em 2021. Se o Taylor Hall renovar e o Arizona Coyotes vencer uma série de playoff, essa terceira escolha vira uma primeira escolha em 2021 então foi uma condicional bem interessante porque de certa forma ela ajudaria a levantar um pouquinho né, Essa troca para o Dallas mas ao mesmo tempo se se concretizarem essas, essas duas condicionais é uma vitória também sensacional para a Zona Coiados né que vai tá, vai ter renovado com o Taylor Hall e adicionado um poder de fogo
0: considerável e esse é o ataque que já já vinha surpreendendo sim sem falar que ah, o Arizona, o, o Devos ainda Reteve 50% Do salário do Hall, né? Se eu não me engano Foi, exatamente Então pro, pro fim dessa temporada agora O Hall, o salário do Hall Era
1: 6, 6 milhões de dólares, né? O Isso, teve, tá 3, é O, o Devos reteve 50% Então ficou só 3 milhões para esse último ano do contrato dele né? O Hall vira é, o FA no fim da temporada Não tem uma renovação engatilhada Com o Coyotes ainda Mas ele já deu uma entrevista agora à tarde Falando que ainda que O foco agora vai ser jogar Rock e se for para acontecer Essa renovação de contrato que vai ser naturalmente Entre ele e o, e o Coyotes Mas assim, as informações dos insiders o Elias Friedman que soltou, É que o Hall deve sim Testar o mercado no fim da temporada
0: é, Ele falou que ele está disposto a ouvir mas ele... Na verdade, depende, né? Se, se, o, se o Arizona passar da primeira rodada de playoffs, eu acho possível o Hall querer ficar. Porque eu tô olhando aqui o, o elenco do Arizona. Você tem Derek Stepan, que tem experiência absurda nos playoffs e tem só 29 anos. Ele não é velho. Você tem Phil, Phil Castle. Você tem o, o Clayton Keller. Eu diria que com a entrada do, do Taylor Hall nesse time esse time está a um central de linha 2 aí para para virar um contender bom ali na é um time que subiu na tabela que poucas pessoas botavam pé ele está em primeiro no no, no Pacífico é, eu começo a acreditar que o Arizona vai ser buyer nessa próxima deadline e talvez por que não vamos ter um time aí numa divisão ainda com Canucks ainda crescendo um pouquinho o Oilers também ainda naquela oscilação quem sabe, aí o Arizona não vai surpreender, viu? Gosto então, muito o dessa se... troca. Para
1: se... o Arizona foi uma troca boa, muito, muito boa, porque assim, se deu, deu uma, uma first em 2020, que muito acredito vai ser uma top 20, porque eu acho que o Arizona chega assim, nos playoffs, tem um time bom, jovem, como você falou, né, tem alguns nomes mais experientes, que podem fazer toda a diferença, como o Phil o Carl Soderbergh, que está no último ano de contrato lá, mas é um cara experiente. E diversos dos jogadores novos, né, com contratos já renovados, como o Christian Vora, o Nick Schmaltz, que já veio com contrato assinado de, de Chicago, se não me engano. Tem também o Jacob Scheidt, que é um defensor, que está com contrato até 2025. Então, assim, é um time bom, com os jovens com bons contratos. Precisa ver o que vai fazer com os dois contratos ali, para poder ter o espaço de acomodar o novo contrato do Clayton Keller, que a gente sabe que vai pular de... Pra 7 milhões, é né? A... De pra nada para 7? Pra 7. <risos> é de nada para 7. Né? Então, já é uma, uma adição considerável. E se tiver a intenção de renovar com o Taylor Hall, vai ter que fazer um trabalhinho aí, né, mover algumas peças. A gente tem aí Nicholas de Almerson pode ser movido, tem um contrato de 5 milhões, faltando dois, vai faltar um ano só na próxima temporada, o defensor Jason Demers, só que são contratos que têm cláusulas, né, então fica um
0: pouquinho mais complicado. Eu acho que, na verdade, o, o Soderbergh, não deve, se caso o Taylor Hall se contrate. primeiro assim, re, tenta renovar com o Hall, renovou com o Hall, você viu o que você faz depois. É, é com certeza,
1: acho que a prioridade vai ser o, o de tentar essa renovação com o Taylor Hall. O Soderbergh já não volta, então já são mais 4,75 milhões que vão disponíveis. A gente deve ter um aumento de pelo menos uns 3 milhões em cap na próxima temporada. Acho Isso, aí já, os... aumenta. Já aumenta Isso um aí já resolve o...
0: Isso aí já resolve a coisa do Keller, né? Se aumentar 3 milhões e sair o Soderbergh já resolve o contrato do Keller. Já aí, resolve o do Keller. Já eles têm que arrumar mais uns 5 milhões aí para renovar com o Hall. 5, 6 Eu milhões. Acho que...
1: Eu acredito que o, o anti pode ser trocado.
0: Pode é um ser.
1: É um goleiro experiente, né? tem 30 anos, um contrato ainda de dois anos vigente. E é um goleiro que assim, a gente sabe que pode ser starter em, em, em alguns times aí. Tem, tem time procurando goleiro e eles renovaram com o Darcy Kemper agora, mais que vai até 2022, então acho que não faz sentido manter dois goleiros ganhando mais de 4 milhões nesse momento pro Coyotes.
0: Sim, vamos, vamos ver o que vai rolar Mas é, para mim o Coyotes Ele fez o, um move sem é o, é o move que eu falo né? é, Por que o Colorado não fez isso? O Colorado tem cap para isso Tem prospect pra isso Então,
1: pelo que eu tava, que eu tava lendo O Colorado O, o Ray Shiro estava pedindo O Bowen Byron, que foi a quarta escolha geral Do último draft E o Joe não quis dar E eu acredito que foi a escolha correta Eu acho que o Byron está lento assim que tem muito potencial e que seria um risco. Tanto que, só que aí, por outro lado, eu não consigo entender como o Shiro levou só o Kevin, o Kevin Ball, que nessa troca aí entre os prospects é o melhorzinho, é um defensor. E quando saíram as informações que a troca estava rolando, na minha cabeça era, sim, 100% de certeza que o Victor Soderstrom foi selecionado na primeira rodada pelo, pelo Arizona no Último Draft que ele seria um dos próximos envolvidos na troca. E, no fim das contas, o Shiro e os Devos levaram ah, né, três prospects, nota assim C mais, eu
0: diria. E, mas a, o que eu tinha visto, eu pode ter mudado a discussão, é, é que o, a primeira pedida do Devos envolvia o Girard, não o, o Byron. E, e o, o Colorado não quis. É... Eu não entendi. É. Eu entendo não querer Bom. dar é, então, uma first eu e o Girard pelo Hall para você concorrer a esse ano. Porque, assim, o Arizona, essas duas firsts não vão fazer diferença nenhuma. Se eles forem para playoffs não, e, e passarem, eu, eu, de, eu, eu e passarem eu, eu, de primeira rodada, essa primeira first é nada. A não ser que o Devils ache tem um milagre e consiga achar o, o, o Cloud de rua, igual o Flyers achou. Mas não é toda, todo mundo que acha. Não é certeza que você vai conseguir isso?
1: Não, é muito difícil. E a gente, se a gente parar para analisar, por exemplo, os números desses jogadores que foram trocados para o Devos na... na eles tão, dois deles jogam na, na HL, jogam no, no Tucson Roadrunners, né, que é o afiliado ao, ao Coyotes. Um deles é o Nick Merkley, ele tem três gols e três assistências em 26 jogos. O Nate Schnorr, Veio de um ano incrível na Ohio Hockey League né? Aí subiu para a HL Agora, tem um gol e oito assistências Em 22 jogos Pelo Tucson Roadrunners. Então assim, não é ninguém Não são Pelo menos na AHL nesse momento Não são aí Promessas que a gente possa dizer Que tipo, vão causar algum
0: impacto pro, pro Devils Sim, falar em Devils Vamos falar um pouquinho deles antes de gente fechar é... Cara, Devils a decepção da temporada hein? Começou com um... um projeto Ambicioso Com Wayne Simmons Trouxe o Piquet Subban é... Jack Huggs E Nico Hischer assim, E trouxe Nikita Gusev. É... A expectativa era que o Devils Pelo menos da maioria dos insiders Era que o Devils ia estar competindo Pelo menos ali Pelo Wild Card E a saída agora do Taylor Hall para mim Dá sinais de desmanche De novo, talvez a troca do N Simmons, que tem mais Só tem esse ano de contrato E não duvido que Liguem Perguntando do Piquet Subban Eu não duvido que bom, o Devils Volte a, a modo full rebuild Bom, eu concordo
1: totalmente é, O Devils acabou de, de se jogar no buraco de novo A gente até falou disso né, no, último, no último Ice Que a gente não conseguia Eu pelo menos foi o que eu falei que eu não conseguia ver O Ray Sheeran entrando no Rebuild novamente Tanto que na minha expectativa Para essa troca do Hall era que ele fosse adquirir Pelo menos os dois NHLers Já, e mais uma escolha Alguma coisa assim, para dar um Encorpamento um, um nesse mundo dos devos, ele acabou fazendo o caminho totalmente contrário Para mim foi uma surpresa E, bom Taylor Hall foi embora, era o líder do time com 25 pontos. 25 pontos em 30 jogos. Olha a situação do ataque dos Devils nessa temporada. Aí logo é bem... atrás vinha, vinha o 25%, 25, pontos. Era o que o Taylor Hall, tinha no total em 30 jogos. O David Postornac dos Blues tem 28 gols em 30 e 31 jogos. Claro que eu não estou comparando os jogadores, mas né, só é curiosidade dos números.
0: É... Só voltando Rapidinho no Arizona, o Arizona fica com Phil Castle e Taylor Hawking Meu, pode dizer aí Que estão no top 10 dos melhores snipers Da liga hoje, né?
1: Com certeza, é, junto aí Muito provavelmente vai ser O Derek Stepan junto com eles Ou o Nick Motz, eu acho que não, não Tem muita diferença entre os dois Nesse momento, mas eu acho que Deve ficar o Stepan então vai ter uma linha bem interessante, né? O Hall é left winger, o Castle right winger. Então, assim, o Power Play do Arizona Coyotes vai ser qualquer coisa, né? Agora, hein? É o, muito... Castle fecha, o Castle fecha na esquerda no power play. O Hall eu não sei se ele fecha, na, acho que ele fecha na direita,
0: né? Pra fazer o chute. Provavelmente. Sim. E você pode ter até ali no, um deles e pra. No caso do Hall, que é mais leve, ele pode até ajudar o quarterback ali, né? Power play. Ele não precisa necessariamente ficar no... Porque o Hall, por mais que seja um sniper, ele tem um... O Hall lembra muito pan para pra mim. Ele tem um pouco da característica do playmaker também. Então, eu acho que dá pra... Talvez ele ir pro... Ele voltar ali e ajudar o quarterback ali a ser... Vai ficar interessante o, o estilo de jogo do... do Arizona. E do Devils, pra gente fechar... Decepção total, né? Schneider... Ah. Também.
1: Total, total. O Cor Schneider, dois anos já, que teve uma lesão séria no quadril, né? fez cirurgia, voltou só lá na metade da última temporada, não voltou bem esse ano. Teve alguns joguinhos bem aqui e ali, mas daí de repente desandou junto com o time. Foi enviado para a AHL, tá lá jogando no, no Birmingham, né que é o, é o afiliado eu não lembro o nome do time tá jogando no, no filiado dos delos não tá jogando bem lá também, tomou 5 gols em 17 ou 18 disparos esses dias no jogo. Então, assim, desastroso, né? um contrato pesado. e Jack Hughes, cara, 12 pontos em 29, em 29 jogos. Acho é. que, mesmo que o time vá mal, é, eu esperava muito mais. Era uma... Era uma mas foi que a gente botava muita fé, né? Claro que é só o primeiro ano. O time dos Devils tá horrível, horrível mesmo. Dos, dos que salvam nesse time do Devils, assim, cara. O Nikita Gusev, que veio via troca com Vegas, né? E aí renovou com, com Devos. o Devils. O Gusev tá jogando bem. É um cara que chama muito o jogo, assim. Tem, tem tido participações importantes. E aí, em contrapartida, o John Hines, que era o técnico até a semana passada, acabou demitido também. Demorou a ser demitido. John estava enterrando o Guzé na quarta linha, em assim, qualquer sentido, é, não estava conseguindo utilizar, potencializar o Taylor Hall, não estava conseguindo potencializar o Jack Hughes, não fez os experimentos que ele tinha feito na pré-temporada, que tinham dado alguns resultados, para o pré-temporada e temporada regular, não muda muita coisa, mas se você tem um time que não está funcionando, você faz todo tipo de experimento e vai mudando, o Heinz, ele insistiu demais na mesma coisa, e acho para mim é um dos culpados, assim não deve estar nessa situação atual.
0: E o, e o Piquet Suban, que eu vou falar que o pessoal não vai gostar muito, mas que, cara, ele, ele luta pra, contra isso, de não ser um menino marketing, mas, cara, ele tá totalmente no marketing só, ele não tem jogado nada. Impressionante.
1: É, o Suban, infelizmente, ele tem sido vítima também desse, desse esquema do, do Devos, que não tá funcionando, e afetou ele também. É, não estou dizendo assim que é culpa só dos Devils, não Porque o próprio Subban tem feito jogadas ruins né, Dentro do gelo e tudo mais Mas acho que é só um reflexo do, do como a equipe é ruim sabe? Eu acho que o Subban ainda é um defensor muito bom é, é um cara Que eu particularmente gosto muito assim Como como jogador e também como ser humano né, Fantástico e tudo mais eu, eu acho um pouco injusto As cobranças que ele tem recebido atualmente Estão caindo muito em cima dele né? A gente teve aí o Taylor Hall Tendo-se um ataquezinho de estrelismo, digamos assim, nas últimas semanas e falando algumas coisas que ali e ninguém fala nada. E o Kip Subban, que apesar das falhas, está ali no gelo, quieto, tentando motivar o time e acaba sendo vítima de bombardeio na mídia. Acho que não é bem por aí também. Acho que é um cara que pode ser trocado novamente. Não, não me surpreenderia se o Reggio tentasse trocar ele para algum time. Como ele não tem cláusula, seria até fácil. E o Simmons, como você falou, é um possível nome que já está aí andando alguns. O nome já está rondando o mercado. Miles Wood também. Então acho tipo, que surpreendentemente o Devos vai entrar em rebuild novamente.
0: Impressionante o, o Debs. E a última notíciazinha rápida, o LA Kings colocou o contrato do Iliak no Waivers para terminar o contrato do rapaz. A gente vai falar disso depois, nos próximos ICEs aí, mas como disseram, né, eu não lembro quem foi o Insider, o Ilya Kovacic por 6 milhões eu não quero, mas ele por 1 milhão, <risos> eu acho que ele, ele, ele vale a pena. Bom, o o Só, só para completar do Kovacic,
1: o, o que aconteceu com ele foi o seguinte ele, 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 o, o Kings não conseguiu trocar Porque o contrato dele era de 6,2 milhões E tinha um bônus a ser pago agora no dia 15 uhum. E, e a, o motivo de não ter conseguido ser trocado Foi esse Então assim, pagar, tiveram que pagar o bônus pelo jeito que não estavam conseguindo trocar E resolveram terminar esse contrato dele logo Porque no ano que vem Vai, vai contar contra o cap deles Mas aí acabou Então agora o Povolchute provavelmente vai ficar livre no mercado Boatos que ele não quer voltar a Rússia então, é muito provável que o Coral Tutipin em algum dos
0: contenders,
1: contenders aí por um milhão e meio, como o Corey Perry fez no, esse ano também. Bem, bem possível de a gente ver isso acontecer. Acho que nos próximos dias aí a gente vai ter alguma, alguma atualização sobre isso.
0: Beleza. Vamos mandar um abraço a galera. Pra Laura, por irmão da Laura, que é aniversariante hoje. É... Davi, Bruna, Melissa, é... quem mais aí? Tô... Faltou sua torcedora do Bruins preferida? A minha torcedora do Bruins preferida. Estou com problema de, de memória.
1: <risos> Flamenguista também?
0: Eu, eu, sei de, eu sei de quem estamos falando. Estamos falando da Bianca e da Nates, e... Eu Esqueci das duas. Muito bem. O Davi e o filho do Davi. E a Bruna que, está, que será punida. Porque me ameaçou esses dias. Falou que pagarei por uma brincadeirinha maldosa. Fiz. Não sei qual foi, não me lembro.
1: Você falou do, acho que você falou de alguém do Flyers.
0: Hein? Eu falei de alguém do Flyers? Pode ter sido. Não lembro o que, que foi, eu lembro que, que eu, zoe, eu acho que eu zoei ela, não lembro o que foi. Se eu não lembro, eu não fiz, não. entendeu? É, é, é bem por aí. E ela Como falou é isso, que, que eu serei punido. É um absurdo, velho. É um absurdo. É um absurdo. Esse pessoal que o Kaique traz pro time aí fica tentando fazer revoltas e nenhuma revolta será permitida no time. Saibam disso. Fecha <risos> aí, Kaique.
1: Então é isso, galera. Até a próxima. Deixa de seguir a gente nas redes sociais. Arroba no Twitter. Nete Brasil no Facebook. Nete oficial lá no Instagram. Perdoem quaisquer erros e às vezes alerteza aí na concordância, porque... Tá, tá difícil, né, Vindo? O trabalho tá comendo nosso cérebro A gente caramba. tá tirando o tempinho livre que tem pra conseguir gravar
0: Tá difícil Tá, tá difícil, mas a, a gente... <risos> tá, tá difícil Eu cheguei aqui, o quê? 8h40, cara tá, Sai às 5 da manhã, tá, tá foda ah,
1: Mas é tá isso
0: aí tem que, ser
1: desse, tem que ser desse jeito tem que, tem que sair, então a gente faz De vez em quando vai ter essas Essas falhazinhas aí, mas Logo, logo tá, tá normalizado <risos>
0: Falou galera, até mais Um abraço, tchau tchau